0: 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer. Ich freue mich auf einen schönen Abend mit Ihnen. Heute ist der Tag der Bibliotheken. Und aus diesem Grund geht es auch gleich nach Braunschweig in die dortige Stadtbibliothek. Mit 650.000 unterschiedlichen Medien ist sie die zweitgrößte Bibliothek in Niedersachsen. Dann geht's nach Wolfenbüttel zu der Autorin Leonie Zenk. Wir haben mit ihr über ihren Debütroman »Wo die Libellen tanzen« gesprochen. Und dann stellen wir Ihnen noch das neue Album der Rolling Stones vor, das in einem Pop-Up-Bus der Plattenfirma noch bis Donnerstag auf Tour ist. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. Musik Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Heute ist der Tag der Bibliotheken und natürlich beschäftigen wir uns heute Abend auch im Kulturspiegel damit. Geht man in eine Bibliothek, ja dann spürt man sie schon, diese ganz typische und besondere Atmosphäre. Dieser Geruch von altem und neuem Papier, die Ruhe und dieses Gefühl von unfassbar vielen Gedanken und Wissen umgeben zu sein. In der Stadtbibliothek in Braunschweig befinden sich auf 7.800 Quadratmetern im rekonstruierten Stadtschloss 650.000 ganz unterschiedliche Medien. Damit ist sie auch die zweitgrößte Bibliothek in ganz Niedersachsen. Und wie alle anderen Häuser deutschlandweit muss sie sich der zunehmenden Digitalisierung unseres Lebens anpassen. Und wie sie das tut, hat sich Marie Stiller angeschaut.
2: Kurz nach zehn. Die Stadtbibliothek in Braunschweig hat gerade aufgemacht. Und im Eingangsbereich bilden sich schon Schlangen an den neuen digitalen Ausleihterminals und Rückgabeautomaten, die aussehen wie Selbstgescan-Kassen und Pfandautomaten in Supermärkten. Seit zweieinhalb Monaten leihen sich Nutzerinnen und Nutzer an diesen Automaten Bücher und Medien selbstständig aus, verlängern sie und geben sie wieder zurück. Das neue System kommt bei den meisten gut an.
3: Ich finde das sehr gut,
1: also es spart auch unheimlich viel Zeit, wenn man nicht so lange warten muss. Bücher reinschieben, dann sind sie weg und
4: man kriegt, wenn man, man möchte, den Ausdruck und ansonsten mit Ausleihen ist genauso einfach.
3: Und noch eins. So, jetzt rückt ihr gleich auch fertig, hier vorne. Das kein
2: für Andere, vor allem ältere Personen, versuchen sich mit der technischen Neuerung noch zurechtzufinden. Vielleicht verstehe ich es jetzt mal sehen. So, und jetzt will ich verlängern. Und wie geht das? Warten Sie
5: mal, davor gemerkt, Ah, Mist, dann geht das nicht. Okay. Alles
2: klar. Zwei Mitarbeiterinnen sind weiterhin in der Nähe und helfen. Für das digitale Ausleihsystem wurde der Eingangsbereich vor kurzem umgebaut. Und alle Medien wurden über Wochen mit eingeklebten Informationschips versehen, die von den Terminals und Automaten gelesen werden. Für Braunschweig ist das neu. In anderen Bibliotheken landesweit schon lange gelebte Praxis. Der späte Umbau hatte Kostengründe, sagt die stellvertretende Bibliotheksleiterin Katharine Frappier. Es ist doch
1: eine teure Investition, die man tätigt. Es war eben finanziell nicht drin. Jetzt kam die KGST, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmodernisierung, die die Stadt beraten hat und in dem Zuge wurde dann eben entschlossen, das System einzuführen, da es dann mit einer Stelleneinsparung
2: hinterher wieder zu
1: einer Amortisierung kommt.
2: Dreieinhalb Stellen betrifft es. Stellen, die auslaufen und nicht neu nachbesetzt werden. Doch die Bibliothek digital zu rüsten, galt als ein unverzichtbarer Schritt für Braunschweig. Ihre digitalen Angebote bisher neben der Ausleihe, Hörbücher und eine Plattform mit Filmen. Und dann noch die Klassiker auf drei Etagen. Bücher, Zeitschriften, CDs, Spiele und eine Artothek, in der man Kunstwerke ausleihen kann. Also man wird hier leider keinen Van Gogh und keinen Leonardo da Vinci finden,
1: aber eben regionale Werke. Sehr schön, sehr unterschiedlich.
2: Im vierten Stock, da verbergen sich gut geschützt im klimatisierten Magazin in rollbaren Regalen jahrhundertealte Schriftstücke, Buchbände, Karten, Globen
4: man dann halt, ne, die alten Wände.
2: Die Stadtbibliothek in Braunschweig hat heute viele Aufgaben. Sie bewahrt und konserviert geschriebene Sprache, ist ein Ort zum Verweilen, um Kultur zu erleben, zu lernen, sich zu informieren und bilden. Und das alles preisgünstig. Das Haus sieht sich aber auch in einer besonderen Verantwortung Kinder gegenüber, zu so Frappier.
1: Kinder müssen lesen lernen und müssen auch gut lesen lernen, um hinterher Chancen zu haben im Leben. Und das ist schon eine der
2: Aufgaben. Und Kinder sieht man besonders in den Ferien zwischen den Regalen lesen und stöbern. Da ist vieles gefragt. Animes sind so. Ich wollte hier ein paar Bücher und für meinen Nintendo Switch neue Spiele ausleihen.
1: Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Sie sind ja für ihren einzigartigen Flug bekannt. Sie sind schnell und besitzen eine ganz faszinierende Stärke. Ich spreche von Libellen. Diese wunderbaren Insekten haben eine besondere Bedeutung in dem Debütroman »Wo die Libellen tanzen« von Leonie Zenk. Die Geschichte spielt überwiegend im Harz. Den erkennen Ortskundige vielleicht schon vorne auf dem Cover. Da ist nämlich ein Bild zu sehen, das an den Kranicher Teichen in Hahnklee aufgenommen wurde. Das Buch der jungen Schriftstellerin aus Wolfenbüttel ist vor kurzem erschienen. Peter Schaffinäer hat den Roman für uns gelesen und mit Leonie Zenk gesprochen.
4: Im Zentrum des fast 300 Seiten langen Werks steht eine Liebesgeschichte. Valeria und Felix befinden sich in einer Krise. Der gemeinsame Kinderwunsch bleibt unerfüllt. Felix interessiert sich nur noch für seine Arbeit. Nach einem Streit packt Valeria ihre Koffer und reist von der Großstadt Berlin in den Harz. Dort besitzt ihre Familie ein kleines Haus, welches sie nur aus ihrer Kindheit
1: kennt. Als ich die Tür zur Hütte mit dem Schlüssel aufschloss, den meine Mutter mir überreicht hatte, hielt ich die Luft an. Die Scharniere knarzten geräuschvoll. Als ich das Häuschen nach 20 Jahren zum ersten Mal betrat, bemerkte ich vor allem eins. Ich fühlte mich, als käme ich nach Hause, als wäre ich in eines der Fotos aus meiner Kindheit gesogen worden. Es war dunkler und roch ein wenig muffiger, aber ich erkannte alles. Den alten, gusseisernen Ofen, daneben die durchgesessene Ledercouch. Die zwei kleinen Fenster mit der hölzernen Sitznische, die ich mit Kissen und Decken ausgelegt hatte, wenn das Wetter nicht zuließ, dass ich draußen spielte.
4: Der Harz, der spielt in diesem Roman nicht zufällig eine Rolle. Gerne verbringt die Autorin Leonie Zenk dort ihre Freizeit. Von Wolfenbüttel aus lege das Mittelgebirge schließlich quasi um die Ecke.
3: Ich habe da auch wunderschöne Kindheitserinnerungen. Wir waren immer so im Bereich Bad Harzburg unterwegs und heute bin ich total gerne beim Wandern, mit meinem Mann, mit meinen Eltern auch gerne. Und ich finde den Harz einfach wunderbar, um da abzuschalten. Und ja, generell die Natur auch. Und ich wollte unbedingt diese Verbindung Harz hier haben, weil ich auch natürlich an meine Heimatregion gedacht habe.
4: Neben dem Wandern gibt es noch eine zweite Parallele, die sich zum wahren Leben von Leonie Zenk ziehen lässt. Valeria ist Klavierlehrerin. Und auch die 27-jährige Autorin spielt Klavier, wenn auch nicht ganz so professionell wie ihre Protagonistin, erzählt sie schmunzelnd.
3: Mir war das ja total wichtig, ganz tief in die Emotionen von meiner Protagonistin auch einzutauchen. Und ich bin, glaube ich, auch ein sehr sensibler und empathischer Mensch. Und ich glaube, das sehe ich in Valeria auch zum Teil und ja, ich glaube, wenn man so tief eintaucht, dann ist das gar nicht von der Hand zu weisen, dass man da selbst auch drin steckt. Auch mit dem Klavier, Gott sei Dank, musste ich diese ganzen Schicksalsschläge aber nicht erleiden.
4: In dem kleinen Waldhaus im Harz durchlebt Valeria in Gedanken noch einmal die schönsten und schwersten Momente ihrer Kindheit. Und sie ist im Begriff, sich neu zu verlieben. Valeria muss sich schließlich entscheiden, was ihr nicht leicht fällt. Auch die Autorin Leonie Zenk fährt oft alleine in den Harz, um ihre Gedanken zu ordnen und sich inspirieren zu lassen.
3: Aber richtig schreiben tue ich eigentlich ganz unromantisch an meinem Schreibtisch. Da darf auch keiner dabei sein. Also mein Mann wird dann immer ganz grob rausgeschickt von mir. Ich habe vier Wellensittiche, das geht in Ordnung, auch wenn die manchmal sehr laut sind. Aber auf jeden Fall schreibe ich immer so alleine am Schreibtisch.
4: Das Schreiben begleitet die Geschichtsstudentin schon sehr lange. Bereits in der Schule schrieb sie gerne Kurzgeschichten. Allerdings hatten die nicht sehr viel mit Liebe zu tun.
3: Mein Lieblingsautor war ganz lange Stephen King tatsächlich. Man kann sich vielleicht vorstellen, wie die Geschichten dann aussahen. Da habe ich dann so ein bisschen so eine 180-Grad-Wende hingelegt. Und habe dann nach meinem Abitur schon den ersten Roman so geschrieben. Der ist heute bei mir in der Schublade. Da soll er auch bleiben vorerst. Ja, ich verstehe schon, warum da die Agenturen und Verlage damals kein Interesse dran hatten. Aber mit meinem zweiten hat es dann direkt geklappt, Gott sei Dank.
4: Ein zweites Buch ist schon geplant, erzählt Leonie Zenk. Gerade habe sie sozusagen bergfest gefeiert, denn die Hälfte sei schon geschrieben. Der Handlungsort sei diesmal die Nordsee, doch mehr werde nicht verraten.
1: Wenn Sie Lust haben, das Buch »Wo die Libellen tanzen« ist im Emons Verlag erschienen und kostet 14 Euro. NDR 1 Niedersachsen am Dienstag im Kulturspiegel. Am vergangenen Freitag ist das neue Album rausgekommen, der Rolling Stones. Hackney Diamonds enthält die ersten neuen Kompositionen von Mick Jagger und Keith Richards seit 18 Jahren. Und um diesem an sich schon besonderen Ereignis zusätzliche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, schickte die Plattenfirma einen Bus auf Reisen, der am Vorabend hier in Hannover startete. Uli Kniep war dabei und hat mal geschaut, ob viele Fans den Marketing-Gag auch wahrgenommen haben.
0: Vom frühen Abend bis Mitternacht parkte der sogenannte Pop-Up-Bus nahe der Christuskirche in Hannovers Innenstadt. Auch wenn wohl jedem klar war, dass kein Bandmitglied darin sitzen würde, kam doch eine stattliche Anzahl von Fans zu der rollenden Verkaufsstelle und stand Schlange um T-Shirts, Plakate, CDs oder ein 40 Euro teures Exemplar des limitierten blutroten Vinylalbums zu ergattern.
4: Ja, super cool. Wir sind äh, noch total geflasht. Mein Mann war so aufgeregt, er war schon um sechs hier, glaube ich. Und äh, Mein Mann ist schon seit 80 äh, Fan. Unsere Tochter wurde 2000 geboren, die ist auch mit sechs zum ersten Konzert gegangen und wir waren letztes Jahr im Hyde Park, mein Mann und ich, zu den Stones, also die sind großartig.
0: And in gut 60 Jahren Bandgeschichte veröffentlichten die Rolling Stones rund 20 Studioalben. Dass er mit 80 Jahren noch einmal ins Studio gehen würde, erklärte Mick Jagger auf einer Pressekonferenz im Londoner Stadtteil Hackney mit der Lust, es sich und allen Kritikern noch einmal zu beweisen, dass es die drei verbliebenen Bandmitglieder noch immer drauf haben. Wir wollten nicht irgendein Album herausbringen, sondern eines, das uns wirklich selber gut gefällt. Und ohne eingebildet wirken zu wollen, ich glaube, es ist uns gelungen. Ich ja. Für die Produktion des Dutzend neuer Stücke haben die Rolling Stones illustre Gäste ins Studio gebeten. Lady Gaga, Stevie Wonder, Elton John und Paul McCartney leisteten mehr oder weniger heraushörbare Beiträge zu Songs wie Sweet Sounds of Heaven. Sogar der inzwischen verstorbene Schlagzeuger Charlie Watts und der vor langem ausgestiegene Bassist Will Wyman sind auf zwei Songs noch einmal vertreten. Gonna be rolling stone. Be a be a rolling... Für die teilweise aus vielen Kilometern Entfernung angereisten Fans gab es das ganze Album im schwarzen Pop-Up-Bus in satter Lautstärke zu hören. Und das kam sehr gut an beim fachkundigen Publikum. Die Aktion war ganz geil. Ich freue mich, dass es ein Erfolg ist und habe ein bisschen Geld gelassen. Und... Ich habe ein bisschen was eingekauft, natürlich. Ich bin ja eigentlich alter Beatles-Fan. Aber die Stones sind was Besonderes. Soll ich Ihnen was sagen? Die T-Shirts sind ganz schön hässlich. Schön ist was anderes, oder? Ob die trotz mehr oder weniger hübscher Hemden durchaus clevere Marketingidee wirklich nötig gewesen wäre, um die Hackney Diamonds zu verkaufen, sei einmal dahingestellt. Die Aufmerksamkeit von Funk, Fernsehen und Fans ist den Rolling Stones auch ohne den Pop-Up-Bus sicher. Schließlich spricht die Qualität der zwölf neuen Blues-, Country-, Pop- und Rock-Songs für sich. Hey!
1: Mit Martina Gielitzer. Ich freue mich, dass Sie da sind. Heute, am Tag der Bibliotheken, machen wir natürlich wieder Lust auf Bücher in unserer Reihe Niedersachsen liest. Margarete von Schwarzkopf hat auch heute wieder drei tolle Bücher dabei, die irgendwas mit Niedersachsen zu tun haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dienstag hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Und es heißt Niedersachsen liest. Und jeder, der den Kulturspiegel verfolgt, der weiß, wenn Niedersachsen liest kommt, dann bin ich nicht allein im Studio. Nein, dann habe ich Besuch. Und dann ist Margarete von Schwarzkopf hier bei mir. Margarete, ich freue mich sehr, dass du heute wieder bei uns bist. Ja,
5: ist immer wieder schön, hier zu sein.
1: Ja, ich finde es auch immer wieder schön. Und du hast so tolle Bücher, die du immer aussuchst, die immer irgendeinen Bezug haben zu Niedersachsen. Das finde ich immer ganz besonders klasse. Wir starten auch gleich mal mit dem ersten Buch für heute. Jan-Peter Bremer nach Hause kommen. Im Berlin
5: Verlag ist es erschienen. Was hat dieses Buch mit Niedersachsen zu tun? Oh, ganz viel. Bremer ist zwar in Berlin geboren, da lebt er auch wieder, aber er hat viele Jahre seiner Kindheit im Wendland verbracht. Und darum geht es in diesem Buch. Es geht um einen Mann, der nach Jahren aus Berlin, dieser großen, turbulenten Stadt, wieder ins Wendland zurückgeht, weil seine Eltern oder seine Mutter da noch lebt. Sie ruft ihn zurück. Und darum heißt das Buch auch so wunderschön, nach Hause kommen. Denn das ist eigentlich die Heimat gewesen. Kindheit, wissen wir ja alle, ist die wahre Heimat. Das haben Regisseure und Schriftsteller gesagt. Wenn man mit der Kindheit wieder konfrontiert wird, ja, dann ist man zu Hause. Was hatte er für eine,
1: für eine Kindheit?
5: Eine spannende Kindheit. Sein Vater war Künstler und ist deshalb weggezogen aus der Großstadt, wollte ihm Wendland, wie übrigens manche Schauspieler und Schriftsteller es auch tun, Ruhe finden, künstlerisch tätig werden, er nimmt seine Familie mit, sein Junge ist noch ziemlich klein und dieser Junge muss irgendwie zurechtkommen, es ist die 70er Jahre, also es ist natürlich noch keine Wiedervereinigung, man ist in der Fremde, in Niedersachsen, in einem Dorf, also alles für diesen Jungen ungewohnt. Natürlich kennt er Berlin, er kennt die Großstadt und auf einmal ist er da auf dem flachen Land mit seinem Vater, der immer künstlerisch Absenzen hat. Und dieser Junge versucht einen Weg zu finden, er versucht wirklich eine Heimat zu finden. Und was er entdeckt, ist ganz wunderbar. Bücher. Und es ist ein wunderbares Kapitel hier, da steht, die Bücher, die ich nun besaß und die ich jetzt in jeder freien Minute aufschlug, ergriffen, regelrecht Besitz von mir. Das ist ihm ergangen wie mir als Kind und da zitiert er dann die Schatzinsel <lacht> und er zitiert ganz viele andere Bücher aus der Jugendweltliteratur und der Junge geht unter in diesen Büchern und erkennt schon sehr früh eines Tages werde ich nicht Künstler wie mein Vater, also bildender Künstler, sondern ich werde Schriftsteller. Jetzt würde man sich ja eigentlich
1: denken, Mensch, ist doch super für so ein Kind in Berlin, in so einer riesigen Stadt, möchte man doch eigentlich auch gar nicht Kind sein, sondern
5: auf dem Land ist es viel, viel schöner. War es denn für ihn immer schön? Es ist natürlich ein gewisses Fremdsein. Also wenn man als Kind aus Berlin kommt in dieser Zeit, die Leute sind ein bisschen fremdenscheu und die Eltern entdecken Gott sei Dank, dass in anderen Dörfern ringsherum auch Menschen leben, die aus Berlin stammen. Also so eine Art Kommune sich gebildet hat. Also der Junge lernt auch andere Menschen kennen und er gewöhnt sich langsam ein und es ist eine ganz spannende Zeit, dann ist ja noch die Zeit vor der Wiedervereinigung. Also dieses Zonenrandgebiet spielt auch eine ganz große Rolle in dem Buch, weil Leute plötzlich rüber machen in diese Gegend und Wendland so eine Art Fluchtort wird für viele, die einfach fliehen möchten, die jetzt nicht aus Westberlin kommen wie er, sondern eben aus anderen Gebieten. Und der Junge wird konfrontiert schon sehr früh mit der deutschen Realität. Und das macht das Buch auch spannend. Und immer wieder auch die Bücher, die er liebt, die ihn in eine andere Welt entführen, dann muss er in dieser Gegend endlich mal ankommen, Heimat finden, die er ja nachher auch gefunden hat, mit seinen schwierigen Eltern fertig werden, diesem, wie gesagt, künstlerisch absenten Vater. Und das Ganze hat einen sehr charmanten Reiz und es ist eine sehr schöne Kinder- und Jugendgeschichte und eben auch die Geschichte des Werdens eines Schriftstellers. Und was er auch geschafft hat, dass diese Geschichte wirklich sehr berührend ist und aber auch komisch, also so ein bisschen tragik-komisch, möchte ich sagen. Dem passieren unmögliche Sachen. Kind auf dem Land und dann, ach mein Gott, der hat immer die Abenteuer, die man hat und diese Verzweiflung, die Kinder haben. Ich bin <lacht> nicht zu Hause hier und keiner hat mich lieb. All das, aber es hat irgendwie so ein... Genau, humorvollen Unterton ist aber auch eine wehmütige Geschichte, weil es natürlich Erinnerung an die Kindheit ist. Und vieles ist nicht mehr. Und eigentlich war es damals gar nicht so schlecht. Also im Wendland, auf dem Land, vor der Wiedervereinigung, die Dörfler, die Kommunen, seine Eltern. Und das Ganze rührt schon sehr an. Und ich finde es ein wunderschönes Buch, auch sehr schön geschrieben, fast poetisch. Und äh, ja, ich, mir hat es sehr, sehr gut gefallen.
1: Ich finde es auch sehr schön. Ihnen gefällt es vielleicht auch. Jan-Peter Bremer, nach Hause kommen im Berlin Verlag, ist es erschienen. Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen und es heißt weiterhin Niedersachsen, liest Bücher, die irgendeinen Bezug haben mit Niedersachsen und Margarete ist auch noch bei mir, wir haben es uns hier so richtig kuschelig gemacht im Studio, es wird ja schon so langsam ein bisschen herbstlicher, ne? Oh ja, Oktober ist eine gute Lesezeit. Ja genau, September, Oktober, egal wann man sein Buch packt, aber... Wenn man draußen schon so ein bisschen den Nebel hat und das Laub fällt runter, dann kann man sich einen Tee kochen und sich gemütlich hinkuscheln. Eigentlich kann man ja immer lesen. Aber das Buch, was wir jetzt haben, das finde ich ganz, ganz klasse. Axel Hacke über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten. Im Dumont Verlag ist es erschienen. Und heiter zu sein, gerade jetzt in diesen Zeiten, es ist ja wirklich so unglaublich wichtig. Das geht
5: uns, glaube ich, allen so. Ja, Axel Hacke ist ja ganz berühmt. Er stammt aus Braunschweig, ist da auch aufgewachsen, hat da auch sein Abitur gemacht, lebt heute in Süddeutschland in München mit seiner Familie. Aber irgendwie, glaube ich, hat er noch einen Hang zu diesem Heimatland Norddeutschland. Ja, und seine Bücher sind immer Satiren auch. Ich gebe den kleinen Erziehungsratgeber, den ich auch mit Begeisterung meiner Tochter geschenkt habe, als sie ihr erstes Kind bekam. Ich habe ihn
1: von meiner Freundin damals auch geschenkt bekommen, als ich schwanger war, habe mir das alles durchgelesen und habe gedacht, ach du lieber Himmel, wenn wirklich Elternabende im Kindergarten und in der Schule so sind, wie Axel Hacker das beschreibt, das ja. wird ja fürchterlich. Ja. Ja. Und, und er hatte recht. Er hatte recht. Er hatte er hatte recht. recht. hat
5: immer recht. Also ich habe das Buch ähm, damals auch geschenkt bekommen, aber ich habe es dann meiner Tochter, meine Enkelin ist sechs. Also es ist allgemeingültig, dieses Zeitlos. Buch. Zeitlos. Und ich finde es so schön, dass er jetzt ein Buch über die Heiterkeit geschrieben hat. Ein ganz schwieriges Thema, denn sehr philosophisch. Was bedeutet Heiterkeit? Und er zitiert so eine schöne kleine Anekdote aus dem frühen 17. Jahrhundert, da kommt ein Mann zu einem Arzt und sagt, ach, ich bin so deprimiert, ich bin immer so traurig. Da sagt dieser Arzt, dann gehen Sie doch bitte ins Theater und schauen sich eine Komödie an, denn Lachen ist die beste Medizin. Dann werden Sie wieder heiter und vergnügt. Und ja, das ist das neueste Stück von Molière. Da sagt der Mann mit vergrämtem Gesicht, ich bin Molière. <lacht> das ist so ein Beispiel von vielen aus diesem Buch. Ja, auch Molière war kein heiterer Mensch. Der hat zwar Komödien geschrieben, aber eher verbittert mit dem Leben. Es kennt man ja bei L'Oriot, der war ein sehr ernster Mensch. Und seine wunderbaren Satiren sind alles andere als ernst. Und Hackel zeigt nun einfach, was Heiterkeit bedeutet. Was bedeutet das? Es ist Gelassenheit. Es ist immer noch eine Art Optimismus. Es ist auch der Versuch zu lachen, wenn es einem eigentlich nicht gut geht. Und er führt unendliche Beispiele an, die sehr persönlich sind. Er erzählt auch natürlich wieder über seine eigenen Kinder und wie er umgeht, wenn die natürlich ihn nerven. Und er sagt, Heiterkeit ist natürlich eine Grundeinstellung, die vielen Menschen nicht mehr gegeben ist. Und wie kommt man da hin? Und das hat er auch in vielen Beispielen aufgezeigt. Ich kann sie nicht alle bringen, aber es ist so eine Art von Schmunzeln über die dunklen Seiten und er sagt immer, jede Münze hat ja zwei Seiten und das Leben auch. Und ja, es gibt ja auch den berühmten jüdischen Humor, in schlimmsten Katastrophen dann doch noch Humor zu haben. Und das ist Heiterkeit auch, weil es zeigt, man kann mit den schlimmsten Dingen fertig werden, wenn man nicht ganz abschaltet und gar nicht mehr lächelt.
1: Wie ist es denn bei dir gewesen, als du dieses Buch gelesen hast von Axel Hacke? Musstest du oft so wirklich laut lachen? Also mir geht das bei ihm ganz oft so, dass ich, wenn ich was von ihm lese, dass ich dann wirklich
5: richtig richtig lachen muss. Ja, ich finde es diesmal nicht so komisch. Also ich finde den Erziehungsratgeber immer noch eines seiner komischsten Bücher, weil es allzu wahr ist, wie gesagt. Dieses ist mehr so eine nachdenkliche Sache. Also ich fand das sehr schön. Ich habe auch manchmal lächeln müssen. Er bringt wunderbare Beispiele, wo man auch denkt, mein Gott, wie blöd sind auch manchmal Menschen wieder. Aber es ist mehr eigentlich wirklich philosophisch und er versucht uns Mut zu geben. Er sagt, es spricht nichts dafür, dass wir heiter sind in dieser Welt. Die Krankheiten, die wir jetzt hatten, Covid kommt ja leider wieder so ein bisschen. Dann natürlich die Ukraine als Dauerstress für uns alle und die Wirtschaftskrisen und alles, 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 was wir zurzeit durchmachen. Die Deutsche Bahn, mein besonderes Thema. Ähm, da habe ich dieses Buch übrigens gelesen. Und das hat mir so geholfen, weil ich saß in der Bahn, sie war anderthalb Stunden bereits verspätet. Und ich habe hier in dem Buch gelesen, und habe gesagt, wunderbar, die Zitate, die er bringt und auch so Sprichwörter, die er dann erklärt und wo er auch zum Beispiel von der Schippe springt, sagt, genau das ist es, wir springen, von der Schippe der Traurigkeit in die Heiterkeit. Und da hat dieses Buch mir sehr geholfen. Also würdest du jetzt sagen, Leute, die viel mit der Deutschen Bahn unterwegs sind, sollten sich Axel Hacke kaufen? Unbedingt, auf jeden <lacht> Fall. Solange Mr. der Deutschen Bahn noch so anhält. Aber auch jeder andere. Weil es bringt Freude. Und man denkt sich hinterher, ja, das Leben ist schrecklich, wissen wir alle. Aber, aber, aber. Und es gibt auch immer noch Momente, wo wir lächeln können und sollten. Weil er schreibt auch, Lachen ist die beste Medizin. Und wir sollten über unseren Schatten springen und einfach mal versuchen, Dinge gelassen zu sehen. Heiterkeit und Gelassenheit gehören zusammen. Und das ist so liebenswert. Also ich liebe dieses Buch und dieser Autor ist einfach großartig. Ja,
1: vielleicht. Wenn Sie auch sagen, man muss viel mehr heiter sein und gelassen und wissen nicht genau wie, dann ist dieses Buch vielleicht genau richtig für Sie. Axel Hacke über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten im Dumont Verlag ist es erschienen. Musik NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel, Niedersachsen liest. Margarete von Schwarzkopf ist noch bei mir im Studio. Und wir kommen zu unserem letzten Buch für heute bei Niedersachsen liest. Es war mir klar, nach all diesen Büchern muss natürlich noch irgendwas kommen, was Krimi-Thriller ähnlich ist. Und deshalb jetzt dieses Buch, Andreas Winkelmann. Nicht ein Wort zu viel, im RORORO Verlag ist es erschienen.
5: Winkelmann ist ja Niedersachse, lebt heute bei Bremen. Und der kann richtig fiese Thriller schreiben. Also ich muss schon sagen, dieses Buch ist nichts für ganz schwache Nerven. Es gibt fünf Leichen und die sterben alle auf ziemlich schreckliche Art. Gott sei Dank gibt es auch ein Happy End. Das muss ich immer dir sagen. Also auch der Täter wird irgendwann gefasst. Es dauert sehr lange, weil immer die falschen Verdächtigen sind. Und ich muss doch mal hier einen Gruß an den Buchhändler von Neuenhagen und Paris schicken. Dirk Eberitsch, der kommt nämlich namentlich in dem Buch vor. Nicht er selbst, aber jemand, der so heißt und der zu den Hauptverdächtigen gehört. Oha. Und Dirk Eberitsch, das schreibt Andreas Winkelmann, hat gesagt, sagt, okay, nimm meinen Namen, da merkt mich aber nicht zum Mörder machen, tja, Harscha, vorbei. Und das ist sehr lustig und sehr spannend, aber Winkelmann hat auch schon öfters in Hannover gelesen, also die kennen sich und man sieht, dass dieser Mann vor nichts zurückscheut. Also in diesem Buch geht es um das Spiel mit Worten, hört sich erstmal überhaupt nicht spannend an.
1: Erzähl mir eine spannende Geschichte, wird gesagt und sie darf fünf Wörter haben, sonst muss dein Freund sterben. Also
5: nur fünf Wörter, wie soll das funktionieren? Ausgehend von dem Ganzen, also oder ausgehend zu dieser Geschichte, ist eine berühmte Sache von Hemingway. Der hat mal gesagt, ich kann einen Roman in sechs Worten schreiben. Und das ist sozusagen die Grundlage von diesem Buch. Das hat Winkelmann zitiert und hat gesagt, ich nehme mir den Hemingway, weil ich die Idee so absurd finde, eine Geschichte in fünf oder sechs Worten zu erzählen. Und im Mittelpunkt steht eine Buchbloggerin mit einem Buchladen, die auch einen Leseabend macht, mit einem ziemlich unangenehmen Krimi-Autor, der ihr sehr unsympathisch ist. Und da kriegt sie die Nachricht, ihr bester Freund gefesselt in einem Raum und da steht, schreibe mir eine Geschichte in fünf Worten. Und sie kriegt natürlich einen Schock, weil es heißt, wenn sie das nicht schafft, stirbt dieser Freund. Sie schafft es, sie schreibt eine Geschichte in fünf Worten, aber trotzdem ist das Schicksal dieses Freundes besiegelt. Und das geht weiter so. Immer wieder wird sie aufgefordert, eine Kurzgeschichte im wahrsten Sinne zu schreiben. Sie ist sehr belesen, sie ist Buchbloggerin, wie gesagt. Und ein Freund nach dem anderen verschwindet. Vor allem ihre beste Freundin Aileen, die Psychotherapeutin ist, verschwindet auch auf einmal. Und sie kämpft um diese Freundin eben mit diesen ganz kurzen, kleinen Sätzen, die eine ganze Geschichte erzählen sollen. Und die Frage ist lange, wer steckt dahinter? Es muss jemand sein. Und das ist auch an dem Buch interessant, der durchaus mit Literatur affin ist. Also nicht irgendeiner, der sagt, jetzt eine Kurz, Kurzgeschichte und keine Ahnung von Literatur hat. Da ist jemand zugange, der durchaus auch den Hemingway kennt mit seinen sechs Wörtern für eine Geschichte. Wenn man jetzt so einen Thriller liest und es ist Herbst und es ist
1: draußen dunkel, also dann hat man ja schon fast ein bisschen Horror, wenn man die nächsten Seiten liest, weil man immer
5: denkt, ach du lieber Himmel, was passiert jetzt? Ging dir das auch so? Ach, ich bin ja hart im Nehmen. Ich habe es <lacht> natürlich oft in der Sonne auf der Terrasse gelesen. Es ist sehr, sehr spannend. Es hat auch eine interessante Hauptfigur als Kommissar. Jaro heißt dieser Mann, der schwer gestört ist. Der hat ein wahnsinniges Trauma und seine Psychotherapeutin Aileen, die immer herauslocken will, was eigentlich dahinter steckt, kommt nicht zu Potte im wahrsten Sinne des Wortes, weil er verweigert sich. Und er leidet unter diesem furchtbaren Trauma, das er seit Jahren mit sich herumschleppt. Und er ist auch deshalb oft ungerecht, er ist aufbrausend. Er ist eigentlich nicht der ideale Ermittler. Und er macht immer wieder ganz entscheidende Fehler. Aber irgendwann ja, fängt er sich. Und dann ist er letztlich auch der Retter von mehreren Leben. Weil dieser Mörder macht immer weiter. Und das Ganze ist ein Racheakt. Was großartig gelungen
1: ist, Andreas Winkelmann, der Autor, legt ja Fährten, man denkt immer, ah ja genau, und dann, nee, doch nicht. Ja, Dirk Eberich. Super, super spannend ist das. Also das ist wirklich, und diese Charaktere, die er da
5: drin hat, die sind ja auch sehr eigenwillig. Alle, auch die Buchbloggerin Faya. Und da kommt eben, wie gesagt, so ein unsympathischer Krimi-Autor drin vor und ich kenne das gar nicht, weil die meisten Krimi-Autoren sind sehr nett, weil sie ja all ihre Morde oder ihre Abneigung ja in ihre Bücher bannen. Aber wir kommen dann Sagst heraus. du das jetzt, weil du auch Krimi schreibst? Ich, ich finde dich sehr der, nett. Danke. Ja, ich morde auch manchmal Leute <lacht> auf den Seiten, die mir nicht sympathisch sind. Aber in dem Fall ist es eben auch, das, und das finde ich so einen wunderbaren, ironischen Twist, dieser Krimi-Autor hat auch ein Geheimnis und deshalb ist er unsympathisch und schreibt eben nicht alles in seine Seiten hinein. Ich will da nicht zu so viel verraten, weil ich fand das einen wunderbaren, ironischen Gag in diesem Buch. Das Buch hat mir auch Spaß gemacht, weil es eben, es ist kein humorvolles Buch, aber es hat so manchmal so kleine ironische Bemerkungen und auch die Idee, dass man eine Geschichte in fünf Worten schreibt und wir das ja höchsten auf dem SMS mal schaffen, fand ich schon sehr originell. Also ich
1: finde es auch originell, wobei ich zugeben muss, dass Thriller nicht so richtig meine Sache sind, weil ich doch hm. mich fürchte. Ne? Ich traue mich dann nachher nicht mehr auf der Toilette nachts.
5: Ja, <lacht> also kannst du ruhig gehen. Du bist nicht im Zielfeld dieses okay. Killers.
1: Du bist ganz weit weg okay, davon. dann habe ich Glück gehabt. Aber vielleicht haben Sie Lust, das Buch zu lesen. Andreas Winkelmann, nicht ein Wort zu viel. Im Rororo Verlag ist es erschienen. Mensch, Margarete, Schon wieder das dritte Buch. Schon wieder sind wir fertig. Tolle okay. Bücher hast du mitgebracht. Und ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder zu Besuch hier zu uns kommst, ins
5: Kulturspiegelstudio bei NDR 1 Niedersachsen. Du hast schon wieder Bücher? Oh ja, ich hätte schon wieder für die nächsten Sendungen genug Material. Mm. Denn wirklich, es ist erstaunlich, wie oft Niedersachsen irgendwie eine kleine oder größere Rolle spielt in Büchern. Also ich habe schon wieder mehrere Bücher da liegen, die warten darauf, hier vorgestellt zu werden. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich freue mich, dass du da
1: gewesen bist und wünsche dir eine gute Rückreise.
5: Vielen Dank. <lacht> Ohne ich habe aber ein spannendes Buch dabei.
1: Okay, Gott sei Dank.
2: <lacht>
1: Eine Stunde lang ganz viel Kultur aus Niedersachsen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder dabei gewesen sind und wünsche Ihnen jetzt noch einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.